0: o que é que representava ser homossexualidade, ou transexual, ou travesti, nos anos 80 em Portugal? Uh,
1: representava margem, margem absoluta.
0: Representava maus tratos? Uh,
1: representava sim. margem?
0: Sim, sim. Uh, e
1: estigma? Estigma, violência, uh, falta de direitos,
0: escondimento. Isso tudo até mexe muito com a saúde mental, essa, essa discussão que se tem hoje em mexe dia. Mexe
1: essencialmente muito. com... Dignidade também. Com a dignidade com uh, o direito que qualquer um tem à sua própria vida a e à sua própria vida em liberdade à sua própria existência em liberdade ao esplanar do seu ser na vida em toda a sua grandeza O seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça
0: A última vez que vi o meu convidado foi na despedida à enorme atriz Eunice Munhoz, na Basílica da Estrela em Lisboa Nesse dia triste o João Grosso recordou as tantas gargalhadas que deu com a Eunice à saída do palco para os bastidores Quis celebrar a alegria num momento profundador. Para o João, ela era a mãe Eunice, pelo tamanho laço afetivo que os unia, e recordou a primeira vez que contrassenou com a Eunice em palco há mais de 30 anos, no espetáculo Dom João e a Máscara, de António Patrício, com a encenação de Mário Feliciano, no Teatro da Politécnica. Ele fazia Dom João e a Eunice fazia gloriosamente de morte. Mas a primeira vez que o vi no teatro foi, anos mais tarde, no espetáculo As Bacantes, de Eurípedes, com encenação da saudosa Fernanda Lapa, num anfiteatro do Jardim Gulbenkian, em 95. Semidesnudo, pintado branco, ele deu corpo a Dionísios, o deus das festas, do vinho, da loucura, do teatro. E a sua interpretação desse deus caótico e subversivo foi um assombro. Recordo-me de várias outras peças em que entrou, como O Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare, com a encenação de João Perry e em A Estroiana, de Jean-Paul Sartre, com a encenação de João Mota. O João é sempre um colosso em palco, pela sua voz de timbre grave, que vai buscar a grandiosidade dos deuses, o exímio o domínio do corpo e o rigor. O rigor com que leva as palavras e a verdade das personagens e dos poetas ao coração e às tripas de quem o assiste e há em si um eterno lado desassossegado e inconformado, sempre disposto a questionar as formas rígidas de se fazer as coisas, e uma coragem, uma coragem de quem dá o corpo às balas para se atravessar perante injustiças. Recordo o um momento em que ele cantou o Hino Nacional, em versão punk rock, na televisão pública no programa juvenil Fisga, que apresentou em 1987, que lhe valeu um processo em tribunal ou o momento em que foi severamente espancado por um grupo de skinheads para proteger a vida de um rapaz. O João. O João é feito desta fibra. E por tudo isto tenho por ele uma admiração e um carinho especial. O João, que além de ator residente do Teatro Nacional Dona Maria II, é ensinador e professor, comoveu-me recentemente quando me levou no tempo até 1983 e a é uma certa paragem de autocarro, envolta em neblina, estigma, e solidão. Trajado de cabedal preto, lenço vermelho no bolso de trás das calças, habitou durante algumas tardes a tocante e importante obra 1983 de João Pedro Val e Nuno Alexandre Ferreira na Galeria Real do Seis, na Rua do Conde Redondo, que faz justiça histórica e poética às pessoas mais marginalizadas e maltratadas da nossa sociedade, não a esquecendo. 1983, ano das primeiras notícias sobre a sida em Portugal, um ano depois da descriminalização da homossexualidade no país, um ano antes da morte de António Variações. Cá fora, uma pastelaria, com em neon, com bolos cobertos de bolor. Algumas pedras da calçada estão agora gravadas a laser com o nome de transexuais e travestis que trocaram naquelas ruas prazer por uma possibilidade de existência. E à entrada, o poema Pastelaria de Mário Cesarini Recordo algumas palavras da performance do João Grosso Nessa paragem de autocarro Onde estacionavam todos os perigos e demónios Piores os cães, mais barulhentos Patas na garganta e nós na roubada Ganga na sarjeta O sargento quando ladrava não mordia E quando mordia não ladrava A gente calada Cara na calçada Cu na esquadra para todo o serviço, bicha ladra, bicha vadia, bicha puta não é violada. Batidas e abatidas, chumbo na alma e choro nos olhos. Amanhã é sempre o mesmo dia para o riso e para o esquecimento. Queríamos sair à noite para mostrar que estávamos vivas. Tenho tudo para perguntar ao largamente premiado João Grosso, que é parte da memória viva do teatro português. Com um extenso currículo também na televisão e no cinema, e que atualmente anda pelo país com o espetáculo Última Hora, de Rui Cardoso Martins, com a encenação de Gonçalo Amorim. No mês em que se comemora a liberdade, e agora que temos um governo com a maioria na Assembleia da República e um novo Ministro da Cultura, será desta que caminhamos para o tão desejado 1% para a cultura? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, João Grosso, bem-vindo à beleza das pequenas coisas. Olá,
1: Bernardo, obrigado pelas palavras que disseste. Emocionaste-me.
0: <risos> tu também me emocionas em palco e fora dele. E obrigado por teres vindo e por teres aceitado o meu convite.
1: É um prazer.
0: Comecemos pela Eunice, a enorme atriz Eunice Minhoz, que acaba de partir, aos 93 anos. A mãe Eunice, como lhe chamaste. Nesse momento de tristeza, quiseste recordar as gargalhadas que deram nos bastidores. Eu pergunto-te se são os momentos de alegria e de amizade que são sempre o mais importante nesta vida.
1: Nós tendemos a achar que sim. Embora eu acho que os momentos de, de dor também são importantes, porque eles marcam uh, e equilibram e fazem-nos pensar um pouco sobre, sobre o que é que estamos aqui a fazer.
0: Quando queremos uh, celebrar a vida e a memória de alguém, vamos buscar os outros momentos também, não é?
1: Sim, os momentos de dor são mais incisivos, uh, digo, acho eu. Perturbadores São também. mais perturbadores. Põem-nos mais em causa. Uh, os momentos de alegria tornam-nos mais críticos uh, mais leves uh, mais expeditos uh, mas eu acho que eles se equilibram uns aos outros, é como a, a grande vaga que tem as suas alturas e, e as suas depressões
0: faz parte do ciclo, não é? De... como é que recordas Eunice?
1: olha um... Eu tinha uma grande admiração de Eunice porque eu, eu convivia muito com o pintor José Escada e, através dele, convivia também com o mestre Lagoa Henriques e o mestre Carlos Amado. De vez em quando íamos a festas ou ateliê essas coisas assim. Uhum. Eu era miúdo, miúdo, adolescente, já adolescente, crescido. E, e de vez em quando encontrava a Eunice lá. Mas a primeira vez que me marcou foi no primeiro, na primeira companhia que eu ajudei a, a criar, o Teatro Imarginato. Uh, uma vez fomos fazer um espetáculo à, à Faculdade de Belas Artes e o Carlos Amado uh, e o Lagoa Henrique, viram o espetáculo, ficaram muito entusiasmados, falaram do espetáculo à Eunice. E a Eunice ficou... Com, o seu, com, aquele seu, com aquela sua energia de procura que ela tinha Ficou muito interessada em saber O que é que nós fazíamos e como é que nós trabalhávamos
0: e... Que malta jovem é esta, não é? Sim. E ela sempre teve esta curiosidade e interesse pela malta mais nova
1: Exatamente Que gente é esta E... Talvez eu queira trabalhar com eles Uau E, e foi e... ver um ensaio nosso Ah, assim? Foi ver um ensaio nosso e... e depois decidiu que não ia trabalhar connosco. <risos> Nós éramos mesmo um bando de um bando de passados.
0: É deixá-los crescer mais um bocadinho, <risos> talvez. <mesmo. risos> Era um bando de passados.
1: Sim, mas foi muito simpático da parte dela. Foi, foi muito simpático e foi muito encorajante.
0: Ela tinha isso, muita é, gente dizia isso. É. que Ela queria, deixava, tinha sempre curiosidade pelas gerações mais novas, o, o que faziam e dava-lhes força, não é? Sim,
1: sim, sim. Nós éramos um grupo de jovens adultos que ninguém, ninguém sabia quem eram e, e ela foi se enfiar na nossa e sala grande, de
0: ensaio. A grande Eunice foi lá. Sim. Isso, isso é, isso é, isso é, isso é a grandeza, não é? Sim,
1: claro, claro que é. É a grandeza e é essa capacidade que ela tinha de não. Uh, estacionar
0: se permitia a deslumbrar-se
1: ao novo e a procurar e a procurar outras coisas eu acho que isso, foi, isso é uma, foi uma das coisas que eu sempre pensei sobre isso, eu nisso raramente falhava um espetáculo de, de, de outros colegas Uau. sempre à procura à procura de outras possibilidades, porque o nosso material esgota-se com facilidade isso não é?
0: é essencial para um criativo, não é? para uhum. uma atriz, para um ator, não é? Uhum. Essa disponibilidade para se reinventar. Sim, sim, com certeza. E ela tinha isso.
1: E ela tinha isso. Depois, mais tarde, trabalhámos juntos, no Dom João e a Máscara, uh, e trabalhámos juntos noutras, noutras coisas, nas Troianas, na, na Maçom, na, nas Fúrias.
0: Uh, Os momentos de bastidor eram também uh, inesquecíveis? sim. Então, ela era Sim, divertida nos bastidores.
1: Muito divertida. Ela tinha... a energia tinha aquela... a energia... A Eunice tinha aquela energia latente uh, e contagiante. Uh, não era só contagiante no palco, mas era muito contagiante como cama, camaradagem. E... E como nós tínhamos uma relação muito próxima, quando trabalhávamos juntos e quando acabávamos uma cena complicada e saíamos de cena juntos... Com aquela
0: tensão? Com
1: aquela tensão. Ela virava-se para mim e dizia assim... A nossa profissão é mesmo de doidos <risos> e desatávamos à <risos> gargalhada
0: um com o outro. Nessa viagem de emoções, não é? Sim, sim. <risos> que giro, sim. que giro. Um, e, e, e ela, o que é que ela mais te ensinou enquanto atriz, enquanto mulher?
1: A Eunice dizia uma coisa: eu não gosto de ensinar nada a ninguém. Foi uma coisa que a primeira vez que eu ouvi isto, isto já era ela Esta frase não era dela Era de um antigo ator com quem ela trabalhou Que eu não me recordo o nome uhum. uh, Mas bom Sim, uh, mas ela tomou para si essa sim, frase ela parafraseava uh, Essa frase e dizia Eu não ensino nada a ninguém Porque isso Acaba sempre por se tornar Uma coisa negativa E a primeira vez que eu ouvi isto Fiquei um pouco chocado e a Eunice, na verdade, em termos da profissão, não te ensinava nada. A Eunice ensinava-te coisas sobre a vida. A Eunice se falava da vida e ensinava-te coisas sobre a vida.
0: E o palco pretende representar a vida, não é? Sim, sim, claro. E portanto o, o, palco, era por essa via, via, o palco
1: é uma iconografia da vida, não é? E, onde tudo
0: se concentra, não é? Sim. É uma síntese da vida, será? Sim.
1: É uma síntese, é uma narrativa da vida. É...
0: E que procura sintetizar numa hora, sim, hora e meia Sim,
1: sim, mas sempre, sempre um, ponto de, é um ponto de vista sobre a vida Um uh, ponto de
0: vista sobre a vida
1: Eu nisso não, não ensinava, não dizia, olha, talvez fosse melhor fazer desta maneira ou daquela mas Ou pensar que... isto ou
0: aquilo Mas o que é que tu aprendeste com ela, apesar dela não te ensinar assim diretamente? Aver, uh -huh. a, a ver? A contracenar?
1: A ver, a ver, contracenar, sim, a ver... A ver, uh, a ver e a observar a maneira como ela organizava uh, a sua energia cénica, como ela organizava o tempo, como ela organizava os tons. Uh,
0: as célebres
1: pausas? Sim, as célebres pausas. Eu um dia destes ouvi uma entrevista dela... Uh, em que ela dizia no Bar do Teatro Nacional eu... Um crítico que escreveu as minhas pausas Eu só estava a ouvir o ponto Eu escrevi sobre isso Fui eu que
0: escrevi sobre isso Foi o Tiago Torres, Torres da Silva sim, que sim, lembrou sim, sim, isso Sim,
1: foste tu que escreveste Mas é tanta, houve tanta emoção e, portanto,
0: Isso quer dizer que, que ela sabia rir-se de si própria, não é? Sim Claro. Não se levava a sério? Claro. Apesar de ser um caso sério, de, de talento, Sim. de profissionalismo, de qualidade? Uh,
1: eu, eu, não, eu não diria não se levava a sério. Ela levava-se a sério, mas não é
0: bandeirava em arco. Não andava deslumbrada Sim. Ou, ou não encarnava... Sim, uh, tinha a
1: consciência de que a vaidade é tóxica. uma constante na nossa profissão.
0: Como é que se gera isso, a vaidade? Essa constante da vida, da vida de, um, de um ator e de uma atriz? Uh, Como é que se gera o ego?
1: É pensar um pouco sobre ela e, e pensar se, o que é que é mais importante: é a vaidade ou é uh, aquilo que nós podemos fazer usando uma certa vaidade e usando a exposição do nosso corpo. Uh, eu acho que há aí um binómio interessante.
0: É importante descer à terra, estar na terra, Sim. pés na, no chão. Não é? Esse deslumbramento não é bom para um para um uh, criador uh,
1: não, acho que não é uh, no, meu caso, no meu caso eu, eu tento sempre combatê-la uh, claro que somos vaidosos uh, mas uh, a vaidade uh, faz-nos entrar num, numa pescadinha de rabo na boca uh, e ficamos a laborar sobre, uh, sobre o nosso centro e não saímos daí
0: pois e, e o essencial desaparece, não é? Sim. É. Um, pois, e, e, e esse lado de, do qual eu nisso não se alimentava do ego, da vaidade um, abunda por aí uma certa vaidade uh, num meio artístico.
1: Isso não me cabe a mim dizer.
0: Mas sentes? Acho eu. Uh, eu... E hum... também a indústria alimenta-se disso?
1: Olha, eu... Eu tento ter uma posição crítica em relação, em relação à minha vaidade. Um, e logo à partida. Uh, aliás, eu, tu convidaste-me para, para esta entrevista e eu disse logo. Ai meu Deus! <risos> Porque. Então. Eu não gosto. Eu, eu gosto de me expor em palco, mas eu não gosto muito de me expor. Eu gosto de ter a minha vida privada e hum, não gosto muito de me expor uh, e isso é, é também um, uma posição crítica em relação à minha vaidade uh, claro, quando nós somos novos, somos deslumbrados por, por nós mesmos Também e, passaste por isso? Claro, claro que sim uh, e ao longo do tempo comecei a achar que passei estupidamente por isso <risos> Sim uh, e porque porque não nos deixa observar determinadas coisas não nos deixa pensar com alguma calma uh, somos muito eu eu e mais eu A
0: funila não é? uh, são umas palas sim. não é umas palas com com espalhar frente exatamente
1: não é? e há muita coisa interessante que nessas situações nos passa ao lado por isso eu prefiro pensar sobre a minha vaidade do que sobre a vaidade dos outros.
0: <risos> Cada um tem
1: a sua e, e...
0: governe-se com ela. Exato. E, <risos> e prefere policiar a tua, não é? Sim, sim. Com a idade... Uh... Com a
1: idade já não a é policio, porque com a idade ela já está assim... Aliás, com a idade... Com a idade... Nos dias de hoje eu pergunto-me... Uh é um bocadinho estranho o que eu vou dizer hum. <risos> se ainda tenho espaço no, no, no mundo do teatro não é?
0: Porquê que dizes isso?
1: Uh, digo isso porque sinto que hum, nas últimas décadas uh, os, os velhos e eu já não sou propriamente é, novo, não é? Um, os velhos são deixados na margem. Uh, os, os grandes projetos são feitos com equipas de gente mais nova que se dá um,
0: uns com os outros. E portanto, queres-me dizer que casos como a Eunice ou o Rui de Carvalho são exceções?
1: Pertencem a outra época.
0: Ah, vêm de outra época? Vêm de outra época. E tu...
1: De outra época em que a velhice era
0: exaltada. E tu vens da geração seguinte em que eu, eu venho no, numa geração de uma gerações de... seguinte, se faz por favor, pelo amor de Deus, Bernardo, <risos> vamos lá ver a brincadeira aqui, <risos> embora
1: eu seja dos anos 50, bom.
0: <risos> Sou um velho senhor, mas nem entanto. Olha, eu, eu também já me junto a essa ideia, mas hum, achas que a partir de determinado momento de, do teu percurso uh, Foste sendo deixado para o lado por causa da tua idade ou, te, ou também tiveste culpa nisso?
1: Uh, repara, Bernardo, uh, eu trabalho numa companhia...
0: Teatro Nacional Teatro de Segunda. Teatro
1: Nacional Segunda. Desde que, os anos 90? Uh, sim, desde, estou lá desde o início dos anos 90. Uh, em que, normalmente, uh, havia um pensamento quando quando se organizava uh, o trabalho, havia um pensamento sobre o, aqueles atores que já tinham uma carga experiencial muito mais longa e muito mais intensa. Não é? um, ninguém suporia uh, fazer espetáculos em que não falasse com a Eunice, com o Rui, com a Lourdes Norberto havia, ou uma, ou distinção. Alves, Era, havia uma
0: distinção Estas, as pessoas que faziam parte do, 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 do elenco fixo do teatro nacional, Dona Maria II é, 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 eram atores de, prim, de, 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 de primeira gama portanto Sim. havia uma distinção nisso de me que de repente hum, passaram a ser olhados de lado as pessoas que faziam parte desse, desse grupo como parte de um passado que interessava menos
1: Uh, de certa maneira, sinto.
0: E sofreste isso, por fazeres parte desse grupo, do, do grupo de atores do Teatro Nacional? Ou seja, uh, se, e... não tivesses, se não fizesses parte do Teatro Nacional, terias tido mais oportunidades, achas isso?
1: Não, não, de todo. Uh, uh, eu comento isto, embora eu uh, sempre tenha contornado uh, essa situação, porque... Uh, eu gosto muito de me meter em muitos projetos e gosto muito de trabalhar uh, com muitas outras pessoas
0: Foi assim que começaste? Exatamente Exato. E assim, assim foi sendo sempre
1: Sim, sim Mas... uh, E portanto acabo por uh, me satisfa satisfazer a minha criatividade uh, trabalhando noutro tipo de projetos É claro que uh, Nesta situação, eu não, eu não tenho a tendência de considerar as coisas absolutamente negativas ou absolutamente positivas. Uh, são factos que acontecem e que nós temos que os contornar e temos que uh, andar para a
0: frente. Mas há sempre um balanço, uh, há sempre um sim. olhar para o caminho e, se, e sentes que podias ter feito muito mais no teatro.
1: Sim, aquilo que tu, quando, tu, quando organizas uma produção, uh, tens... Papéis de mais relevo, papéis de menos relevo. Hum, e eu sinto que nós, os mais velhos, somos remetidos sempre para os papéis de menos relevo.
0: E isso já não é de agora.
1: Uh, se...
0: Este som foi ótimo.
1: Há uns tempos.
0: Estás <risos> <risos> com que idade? <risos>
1: Eu terei este ano. um jovem
0: maduro. 64
1: anos. Pois. Terei este Ainda tenho 63 neste momento.
0: Ainda. E o ainda é muito importante aqui, não é? Tu sim. Estou tu, tu, quase a completar os 64. Tu não sentes que estás com a energia tenho e, e a capacidade para poderes fazer muita coisa, tenho não é? Tenho imensa energia. E faço. E fazes. Então, <risos> isso leva-me à pergunta que é, é, é neste teu percurso já longo. Uh, esta longa viagem uh, Enquanto ator E não só, ensinador, professor uh, Feito muita coisa Em que fase da vida estás?
1: Estou Em que fase da vida estou? Ora, isso era uma coisa que eu gostava que a vida me dissesse
0: Ah, e não, mas tu tens um papel nela <risos> Tu tens um papel principal na tua vida Diria, não é? Tanto, Ferreira O papel principal Sim. é meu
2: <risos> Uh,
1: pelo menos na vida tenho o papel principal Exato
0: <risos> Já que não me nos palcos <risos> que Tu já protagonizaste muitas peças Já, e, já protagonizei muitas mesmo. peças Felizmente
1: felizmente já protagonizei muitas peças Mas eu, eu, eu falei nisto uh, por esta questão de uh, Anteriormente, como falámos na Eunice e falámos no Rui de Carvalho e eu falo na Fernanda Alves e na Lourdes Norberto e na Fernanda Borsati
0: e Grandes e, nomes e, que, que, que foram Fazendo parte do elenco do Teatro Nacional Nos enterramos e por aí fora
1: hum, Quando se fazia uma produção Ou quando se organizavam as produções Pensava-se Nós temos estas pessoas Portanto O que é que nós vamos produzir Para elas O que é que nós vamos pôr em cena com elas. Com elas. Exato. E, e, já, e esse pensamento desapareceu. Mudou, desapareceu. desapareceu. É, o pensamento de é um elenco... É este o
0: ponto. O Não pensamento é... de um elenco de um teatro nacional sim. mudou. Sim. E tu achas que fazia falta? Ou pode-se fazer diferente? Claro. Está a fazer-se diferente. Claro que se pode fazer diferente. Mas, mas faz falta um, um, uma companhia residente de um teatro? Indo, indo, ainda faz falta? Ainda é importante? Acho que sim, porque se um teatro como o Teatro Nacional
1: levar avante... Uh, um projeto que tem estado uh, em embrião nos últimos anos, que são as digressões e, e é uma carteira de espetáculos, uh, é um teatro que tem que ter repertório. Isso tem que ter repertório, tem que ter uma companhia de gente uh, fixa que esteja... Uh, disponível para apresentar esse repertório onde quer que seja.
0: E há outras vantagens, imagina a cumplicidade claro. uh, o, claro, é? o... o conhecimento uns dos outros, dos outros o... que é muito importante em palco exatamente, exatamente. Portanto, exatamente. E, e, e às vezes até como nos filmes há, não é? Estamos habituados a determinados atores de, de, que trabalham sempre com determinados realizadores eventualmente num determinado teatro o público pode-se afeiçoar a determinados atores que já sabe que ali o, que se encontram, não é?
1: Sim uh... O público acaba sempre por se afeiçoar, embora nos tempos, nos tempos que correm e tudo isto, uh, e tudo isto concorre uh, para a situação uh, em que o teatro está neste momento, uh, o marketing televisivo é uh, muitíssimo importante e muitíssimo forte.
0: É, é, pois é? comanda muito, muitas escolhas. Uh, comanda em absoluto. Em absoluto, mesmo no teatro? Comanda em absoluto. Será?
1: Uh, neste momento... Uh, os meus alunos não sabem quem é o Unísseo Melhor. Ai. Os Mas meus isso... alunos não sabem, Mas, ou ó, sabem João, vagamente João, quem é o
0: Unísseo Melhor. um grande tal-tal. <risos>
1: Sim, porque, porque os tempos são rápidos. Pois. E o marketing é muito forte.
0: E, e o que é importante é o que passa na TV. Quem,
1: quem aparece, ou quem é publicitado, ou quem, é, ou quem sai nas revistas isso é, 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 são esses que estão na ordem do dia são os, no, são os novos palcos são esses que são os notáveis já não já não pelo que fazem mas pelo que aparecem
0: Esta época interessa-te com essas regras não mas é possível subverter tu que de, de, tens esse lado teu rebelde subverter. O, sim, o... É,
1: por isso que, uh, uh, é por isso que eu participei uh, na, na exposição 1983. Eu vou dar uh, um salto já
0: para aí, porque tu é que estás a, a, sim, <risos> a dar sim. aqui a ordem a isto. 1983, essa obra maravilhosa do João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, na Galeria Real dos Seis, na Rua do Conde Redondo, que, na minha opinião, faz justiça histórica e poética às pessoas mais marginalizadas e, e maltratadas da sociedade, nos anos 80, e muitas ainda hoje, não é? Uhum. Um, o que é que significou para ti habitar aquela paragem de autocarro num cenário hiperrealista um, que nos remete para os anos 80?
1: Uh, essencialmente uh, foi a atualização da discussão sobre a diferença. Uh, a diferença não é a diferença e a luta contra a diferença e a luta pela aceitação não é a luta contra a diferença a luta pela aceitação da diferença pela um diferente é igual a um não diferente
0: na verdade somos todos diferentes é? na verdade Para somos já, todos vamos diferentes começar por aí outros, não, é? não é e, uh, e, a, e é na diversidade que a sociedade tem interesse claro claro e, e quando estamos a falar de diferentes estamos a falar de orientação sexual neste caso a identidade de género questões de, 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 de racializados. sim. sim, sim.
1: Uhum. é um pouco como como uh, diz o Pasolini na orgia uh, diferente preto judeu uh, não é portanto há toda essa questão que com os com as mudanças dos tempos históricos vão também mudando não é o ser judeu em 1950 tinha uma carga bastante diferente do que tem hoje.
0: O que é que representava é? ser homossexualidade ou transexual ou travesti nos anos 80 em Portugal?
1: Uh, representava margem. Margem absoluta.
0: Representava maus tratos? Uh,
1: representava sim. margem?
0: Sim, sim. Uh, e estigma? Estigma,
1: violência, uh, falta de direitos, uh,
0: escondimento... Isso tudo até mexe muito com a saúde mental, essa, essa discussão que se tem hoje em mexe dia... Mexe essencialmente
1: é muito... com... Dignidade também. Com a dignidade, com uh, o direito que qualquer um tem à sua própria vida. A e à sua própria vida em liberdade, à sua própria existência em liberdade. Ao... 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 Um, uh, ao... Esplanar do seu ser na vida em toda a sua grandeza. E não há ninguém que tenha o direito de impedir isso. E, na verdade, isso continua a ser impedido. Há um pouco, dizíamos, 1983 é hoje. Hoje continua a ser 1983. Hoje continua a haver muito preconceito em relação à diferença. Felizmente, em termos legais... Muito, já, já muita coisa muito. avançou. M em termos de comunicação social, muita coisa avançou. Mesmo
0: uh, enquanto discussão na sociedade, muita coisa avançou.
1: En enquanto discussão na sociedade, enquanto temas de séries, novelas, uh, peças Empat de teatro... Empatia, proximidade... Uh, as pessoas, exatamente. As, as pessoas... Mas essa realidade não está ultrapassada.
0: Não. E, e como sabemos, isto é cíclico, uh, com os avanços da extrema-direita no mundo, na Europa, por cá... Uhum. nada está garantido, não é? não só há muito ainda para alcançar como, como é verdade, não está... Mas
1: isso, isso, nada está garantido em nenhum aspecto da nossa vida
0: Pois, mas nós não uh, temos consciência disso e, João, não é? e
1: por isso é que nós temos que estar sempre alerta e temos que ser pessoas participantes uh, na vida social, na vida política, na vida cultural
0: é? E, porque... este, e esta tua performance foi isto também? Foi um ato político através da, da arte?
1: Sim, sim. É um ato político, mais uma vez um ato político. E
0: de trazer porque... memória. Trazer memória. Sim. É, porque é importante não esquecer. É não importante,
1: é? e, e isso para mim é uma coisa importante, porque em 1980 hum, eu criei e ajudei a criar... A, a primeira organização visível que falava da homossexualidade. Como é que se chamava? O Coletivo dos Homossexuais Revolucionários. Meu Deus. Choro.
0: <risos> Choro. Choro, dá vontade de rir. Mas dá. Ver por isso. <risos> Meu Deus, isso, isso era ser de facto revolucionário, porque é empoderar nos anos 80 uma margem. Homo sim, os homossexuais. Sim,
1: uma margem ilegal.
0: Ilegal, porque, Ilegal. porque, porque, porque até, os, até 1983, portanto até 1982, era crime, era crime. ser -se homossexualidade em Portugal. Exatamente. Isto foi ontem.
1: Exatamente.
0: E tu viveste isso? Vivi isso, sim. Como é que viveste isso na pele?
1: Vivi isso na pele, vivi isso vivi isso de uma forma muito difícil. Muito difícil. A minha adolescência hum, o, o, o... O facto da diferença existir em mim criou-me muitas agruras na minha adolescência. Muitas, muitas dificuldades, muitos momentos depressivos, porque uh, eu tinha que me esconder. Eu, tinha, eu, nunca, eu tenho sempre um lado, eu por um lado escondo-me, mas por outro lado uh, eu sou muito ciente daquilo que sou. E sou muito orgulhoso daquilo que sou. E
0: corajoso. Uh,
1: e então eu nunca escondi. Nunca escondi numa a minha altura, diferença.
0: Numa altura em que uh, 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 essa diferença era crime. Sim, era estigmática. Era estigmática e crime, não é? E crime. Uh, em Portugal. Podemos é. dizer isso. que era Esse absurdo.
1: Sim. Eu nunca nunca a escondi em termos de, das pessoas mais próximas, dos amigos, do bairro, etc. Uh, mas ao mesmo tempo... Eu tinha que viver escondendo, uh, mostrando e escondendo, porque uh, socialmente isso não era aceitável.
0: E de que forma é que isso te desestabilizou emocionalmente? Uh, como, é que, como, é que se, como é que te formaste nesse medo e nesse jogo?
1: Uh, eu formei-me mais no combate ao medo.
0: Esse Isso fortaleceu-te, minha... não é? Completamente Podemos falar daquela questão, que eu também tomo para mim Que da dor Fizeste a tua arma
1: uhum.
0: E o teu combate Sim. Será? Através Sim. da ferida Sim. Fizeste a tua mais-valia Será? Sim.
1: Da, da negação da minha pessoa
0: que, que Dos outros que queriam negar a, a tua a pessoa A partir
1: dos outros que me queriam negar uh,
0: Exaltaram-me <risos> Fizeram-te engrossar a voz
1: Exatamente fizeram com que eu não vergasse
0: e, tornasses mais e
1: que me tornasse assim, mais bélico mais lutador por aquilo que me pertencia
0: Foi é, é daí que vem a tua rebeldia também uhum. é, tem, também essa gente Sim. dos maus-tratos, do estigma Sim. da invisibilidade Sim. é, não é? E é, e é? e é daí, eventualmente, que, que crias aqueles espaços de utopia uh, não é, cultural Uh, Sim. E quando sai de casa dos teus pais, o, o teu pai não permite não queria, não queria que tu, quando tu fizesse Sim, julgo, teatro, saísse de casa. Sim, o pai mãe
1: não queriam, embora uh, a vida teatral fosse uma coisa que, que estava presente na nossa casa, uh, mas ser ator de profissão não, não era uma
0: coisa aceitável. Até porque associavam... Por se achar errado, a, a, a vidas Sim,
1: mas logo o facto de... Uh, a ideia de ator ou atriz era, era uma ideia de diferença.
0: Era é, um diferente. Era ser-se diferente. Fazer-se parte é? dos marginais. Fazer-se parte dos marginais. E se calhar ainda bem, não?
1: Sim, para mim ainda bem.
0: Irra, irra, upa, uh, upa.
1: Para mim mas, ainda bem. Mas repara que até há muito pouco tempo... Uh, pessoas perguntavam: então o que é que faz na vida? Só ator, ah, tá bem, tá bem, mas uh, para ganhar a vida, para ganhar a vida, o que é que faz?
0: Uau, pois é, então e, e emprego é? mesmo? Trabalho mesmo? Isso não foi há tanto tempo assim, não foi não. há muito tempo, não? 1983, ano uh, uh, em que surgiram as primeiras notícias sobre a SIDA em Portugal, um ano depois da descriminalização da homossexualidade no país, um ano antes da morte de António Variações. É o que nós dizíamos, foi ontem, uhum. não é? E ainda vivemos muito desse lastro, desse estigma.
1: Sim, vivemos. Temos uma coisa muito boa, que é, em termos científicos, a luta contra a SIDA, a luta contra o, o, a propagação do VIH, avançou muitíssimo.
0: Verdade. E toda... É possível hoje em dia viver-se com Sim. qualidade, tendo desenvolvido, estando com HIV.
1: Sim. E toda a mortandade que houve... Uh, nesse princípio dos anos 80 uh, pôde ser controlada e as pessoas puderam ter uh, um, uma vida
0: com qualidade felizmente, e agora é? com esta pandemia dá para perceber um pouco como é que foi viver com esse medo não? sim, sim porque as pessoas que era outro vírus não é?
1: imediatamente vão à procura de onde é que, para onde é que é onde a é tirar o estigma as pedras. por onde é que é de atirar as pedras? E as pedras foram atiradas aos homossexuais ou aos transexuais? Onde é que onde é, que, onde é, que onde, onde é que de apontar a culpa?
0: E a culpa não era, não, 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 não era desse grupo. Isso era, não. foi um erro, não sim, é? Como sim. sabemos.
1: Como é sempre, é sempre. Uh, a culpa uh, é sempre atirada para um, um sítio errado.
0: E António Variações, a culpa é da vontade. <risos> <risos> Aligeirando aqui a questão. Como é que viveste os anos 80 também na celebração? No frágil, eu, eu falo Sim. disto porque tenho alguma inveja há que dizer de quem não viveu os anos 80 uh, como é que eram esses anos de noites longas uh, de, de viver o prazer, de viver a criatividade esses encontros uh, nessas Sim. noites longas os, uh,
1: os meus anos 80 nessas noites longas, longas já foi mais para o final dos anos 80 no, no início dos anos 80 eu estava, mais, eu estava agarrado ainda a essa primeira companhia esse primeiro grupo de teatro Uh, que eu ajudei a desenvolver, o Teatro Imarginato, e que depois ocupámos uh, a, a casa onde tinha sido o antigo Colégio Moderno e depois a sede do Movimento Esquerda Socialista e depois a sede da, da campanha da FUPO-Hotelo. Uh, e desenvolvemos nesse grande edifício um conceito de teatralidade uh, social, que eu acho que foi a primeira vez que esse conceito foi posto em prática a primeira e a única vez que esse conceito foi posto em prática uh, cá em Portugal. Uh, 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 espero não estar errado.
0: E havia aí uma certa utopia uh, 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 tornada possível durante uns tempos.
1: Sim, durante uns tempos. Uh, foi, foi, foi extremamente emocionante quando nós organizámos a primeira Feira da Arte do Desenrasca. que é isso? Uh, era uma feira em que uh, nós vivíamos num, num, num período, nesse período pós-revolucionário, uh, em que as dificuldades económicas uh, se tinham imposto com, com grande violência. Uh, o, as possibilidades dos jovens eram praticamente nulas. Uh, a entrada das drogas pesadas da heroína, da morfina... Pois são os anos uh, em que
0: a droga uh, 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 tolhou muitas vidas, sim. não é? Sim.
1: No final dos anos 70, princípio dos anos 80, isso era o pão nosso de cada dia.
0: E tu conseguiste sair disso, eu nunca, desse nunca, movimento? Eu
1: nunca estive... Eu sou muito curioso, sobretudo, mas uh, uh, o meu corpo não é vicioso.
0: Ah, pois, é uma vantagem. Nem, tu, nem toda a gente é assim, como sim, sabemos.
1: Sim, é uma grande vantagem. É uma grande vantagem do meu, do meu querido corpo. <risos> Mas era a realidade em que nós vivíamos e não havia respostas, porque essas, essas coisas também aconteciam porque a juventude não tinha nada para fazer, não tinha objetivos, não tinha possibilidades depois da
0: revolução dizes sim, sim. ou seja acontece a revolução e a juventude ficou perdida
1: acontece a revolução e no final dos anos 70 a juventude estava perdida
0: tu tu fazias parte dela sim eu fazia parte dela e eu tive um
1: papel muito ativo e depois, na, na pré revolução e havia a promessa no pós
0: revolução havia a promessa de um mundo melhor não é sim. e de repente como Co como sim mas é? um
1: mundo melhor que não se uh, atualizava em, em em coisas práticas e essa ideia revolucionária foi decaindo, foi decaindo a pique. Até agora. A pique. Mas nos anos 70 ela, ela caiu a pique. Pois. E no final dos anos 70 era o deserto. Para nós, jovens, era o deserto.
0: E o teatro foi desde esse momento uma forma de fazer política. Sim, para e ti.
1: nós agarramos nisso como uma forma de consciencializar de, de algum modo o tecido social. E fizemos coisas, nós, uh, uh, fizemos, nós desenvolvemos os chamados comandos teatrais, que fizemos à porta da RTP, que fizemos à porta uh, da Secretaria de Estado um, uh, da Cultura, da cultura. Hum. Uh, que fizemos dentro da Assembleia da República,
0: um... O teatro a, 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 a ocupar o, o, o espaço político, não sim, é? Sim, a, a fazer sim, política, sim. não é? A o fazer teatro, política,
1: o teatro... a chegarmos à Assembleia da República, a oferecermos uma virgem, uma virgem ao grande Minotauro, a dizer: nós estamos aqui e nós precisamos de sobreviver e nós precisamos de espaço para desenvolver o nosso trabalho cultural.
0: Qual é o principal papel que o teatro deve ter para, para os outros?
1: O teatro pode ter muitos papéis, mas o teatro, na sua, uh, na sua força, uh, no seu grande bordão, tem que ter um papel de intervenção política muito forte, tem que discutir a maneira como a cidade se organiza.
0: E sacudir as mentes de quem assiste. Sacudir. Incomodar sacudir. às vezes. Fazer pensar. Incomodar Fazer. às Fazer
1: questionar. Questionar. Eu vou ver uma peça, eu quero, que, eu quero que essa peça me questione. Quando eu vou ver uma peça e saio de lá na mesma, ou ao fim de 10 minutos estou amassado, então não vale a pena. Não vale a pena. Eu quero sentir, eu quero sentir as minhas emoções e é isso que me preocupa também que nos espectadores que me vão ver. Eu quero que, que as emoções deles pulem.
0: <risos> uh, 48 anos depois do 25 de Abril. Uh, está uma utopia está um país por cumprir uh, um país por cumprir eu não diria isso
1: muita coisa mudou uh, muita coisa mudou de uma forma positiva muita coisa mudou de uma forma negativa também uh, por exemplo uma das coisas que me entristece por exemplo é como a alimentação mudou em Portugal como a indústria alimentar entrou com tanta força...
0: Falas do fast food?
1: Falo do fast food, falo de, de, des, des, do, de, dos produtos de supermercado, falo uh, nós que temos uma possibilidade agrícola tão diversa, tão rica... É uma conversa que também que,
0: que, que é? baralhante esta, não é? Porque ajuda-me porque entre fome, já não há tanta fome no país, não, não é? Não
1: há tanta fome, como a, como mas na, come
0: comemos mal, como na, no, no tempo da ditadura, portanto, isso Sim. é importante que se diga, não é? Claro. Uh, 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 mas também há cada vez mais consciência do que, é que, do que é que faz bem e mal, não é? O discurso uh, e, e o saber sobre uh, os cuidados alimentares também já avançou bastante.
1: Sim, mas eu, esse discurso sobre os cuidados alimentares, para quem tem uh, 400 euros ou 500 euros ou por menos, um mês é. para fazer viver, sobreviver uma família,
0: Essa é a questão. não
1: há discurso sobre a qualidade alimentar. O fé... Há a procura do que é que é mais barato. Totalmente. E o que é, que é, o que é mais barato... É o que faz mal. Não tem
0: qualidade. Totalmente. É? Tens toda a razão nisso. E portanto... É quem ganha menos, não é? a é quem é, tem, é mais desfavorecido economicamente quem, é quem é alvo dessa má alimentação, não é? é e depois tem que haver conhecimento, porque também, também é verdade que, que, que há uma série de, de alimentos que não fazem mal e que são baratos, mas é preciso saber-se. Claro. É claro, não é
1: preciso ter muito dinheiro para, para, se, fazer uma boa para sopa. se fazer uma boa alimentação. É preciso conhecer. É preciso conhecer. Mas, uh, mas isto para dizer, uh, muita coisa mudou, felizmente, para bem. Uh, as pessoas vivem de uma maneira muito melhor. Não há fome, como nós passámos antes do 25 de Abril. Uh, não há fome. Não há uh, essa repressão aberta. Embora a repressão não tenha desaparecido. Uh, não há uh, condições de vida degradantes em termos gerais, uh, como havia. Não é? Desapareceram os bairros de lata, as, as aldeias têm eletricidade, têm se avançou saneamento básico, têm água canalizada, por aí fora. Muito se avançou, mas também, em alguns aspectos, Houve, houve uma espécie de retrocessos a que temos que estar bastante atentos.
0: a é verdade. Uh, gostava que também estivesses atento a, a este áudio que eu vou colocar agora para depois comentários.
2: É difícil encontrar as palavras certas para falar do João Grosso porque ele ser um ator onde a palavra ganha tanta importância. Eu comecei a ser espectador compulsivo de teatro no final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80. Por isso... Foi público do João muitas, muitas, muitas vezes. No Nacional, no, na Gulbenkian, no Teatro do Século, na Politécnica, sei lá. Como não sou crítico, destaco dois espetáculos que o que João protagonizou que me deixaram uma marca profunda até hoje. Madeira Bom Rapaz, no minúsculo Teatro do Século, ao lado de um meu querido Rogério Samora. E Dom João e a Máscara, o belíssimo texto de António Patrício, que o Mário Feliciano ensinou primorosamente ao lado da Eunice Munhoz e com um elenco incrível que tinha a Estrela Novaes, a Ilha Roquete um elenco enorme que uns cenários lindos, uns figurinos incríveis, um espetáculo mesmo muito bonito e a voz da Eunice do, e do João continuou a ecoar em mim até hoje essência do meu ser, agora que te vi nasci mais uma vez dentro de mim, nasci havia em mim alguém que nunca me esqueceu eras tu eras tu bem sabes que era eu eu não sou próximo do João e detesto quem finge intimidades uh, com artistas para se dar importância <risos> o tempo que mais andei com ele foi quando escrevi Encineio Não Digas Nada, protagonizado pela Fernanda Borsati era o João nessa altura uh, diretor do Teatro Nacional do muito que o aplaudi do pouco que o conheço Sei que ele é um homem generoso, corajoso, rebelde. É da matéria de que são feitos os atores e tem um amor à língua portuguesa como poucos têm. Como eu tenho.
0: Acabámos de ouvir uh, esta mensagem do escritor, poeta e letrista Tiago Torres da Silva. Uh, eu pergunto-te, uh, tu veste assim, como um homem generoso... Uh, corajoso,
2: rebelde,
1: num certo aspecto, sim.
2: <risos>
1: num, certo, num certo aspecto, sim. Noutro... Se calhar, num, num outro ponto de vista, eu sou uma pessoa tranquila, de algum modo solitária. Não, não, não muito. Não muito. <risos> que eu gosto muito de. Do convívio e de, da troca de ideias e, e tudo isso. Mas gosto de, de círculos reduzidos, hum, portanto também sou, também sou também sou isso, uh, mas, mas eu concordo com, com o Tiago. Uh, essa generosidade é qualquer coisa que é intrínseca em mim. Eu não concebo a minha vida sem generosidade. Eu não concebo a minha vida vivida para mim. Minha vida no... Mas isto é uma, uma, uma questão desde pequeno. Uh, desde, desde pequeno, qualquer coisa que eu tivesse não era minha. Era nossa, da família. Eu tinha um enorme orgulho em em situações da nossa vida quando eu era pequeno uh, em que tínhamos muitas dificuldades nós éramos muitos éramos muitos irmãos uh, tínhamos muitas dificuldades económicas conseguíamos manter uh, no chamado remedeio mas com muita ginástica e o meu orgulho quando ganhava algum dinheiro consegui chegar a casa e apresentar dinheiro para a família uh, e era nunca, nunca o imaginei como dinheiro ganho para mim
0: uh, esse, esse sentido de comunidade sim. com a família e depois eventualmente com, sim, com os e amigos mesmo
1: com, com as pessoas no geral a minha pulsão é primordialmente coletiva
0: o Tiago fala aqui de um amor à língua portuguesa Tu reveste nisso, imagino? Revejo, claro.
1: revejo. Uh, eu desde muito cedo que gosto muito de andar à procura das palavras, de, de onde é que elas vêm, uh, que possibilidades é que elas têm.
0: Como é que habitam em ti? Uh, e...
1: Como é que habitam em mim, como é que habitam no nosso universo cultural? Como é que elas reverberam? Que sentidos têm? Uh, e, e eu acho que isso é que para mim é uma mais-valia, porque depois quando eu as articulo, elas têm um espaço de ressonância que vão para além dessa de um pensamento estreito ou dessa articulação. Elas convocam uma possibilidade maior.
0: Essa importância que dás ao texto, às palavras, à poesia, eu próprio disse na minha introdução, e sente-se sempre que sempre que dizes um texto, sempre que declamas te um texto de alguém, eu vou uh, pedir-te para leres um, um, dos, uh, um dos poemas que trouxeste, um dos textos que trouxeste, uhum. uh, para podermos usufruir <risos> tá <bem>. tá <risos> desse bem. momento. Então o que é que podemos ouvir primeiro?
1: Cá podemos ouvir Sofia primeiro. Sofia de Melbrainer. Mel um poema que se chama Poema e que diz... A minha vida é o mar, o abril, a rua. O meu interior é uma atenção voltada para fora. O meu viver escuta a frase que de coisa em coisa silabada grava no espaço e no tempo a sua escrita. Não trago Deus em mim, mas no mundo o procuro, sabendo que o real o mostrará. Não tenho explicações Olho e confronto E por método é nu meu pensamento A terra, o sol, o vento, o mar São minha biografia e são meu rosto Por isso não me peçam cartão de identidade Pois nenhum outro senão o mundo tenho Não me peçam opiniões nem entrevistas Não me perguntem datas nem moradas de tudo quanto vejo, me acrescento. E a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparada.
0: Uau! <risos> Porquê que escolheste esse poema da Sofia?
1: Escolhi este poema porque ela aqui define a apresenta essa, essa escuta que ela tinha ao todo. Esta, o meu interior é uma atenção voltada para fora. Essa esse sua preocupação com esse tecido exterior para a sua escrita poética. Hum, a vida dela é o mar, o abril, a rua, o abril com letra grande a liberdade tu reconheces
0: nessas palavras
1: sim uh, eu eu gosto muito deste poema porque isto tem qualquer coisa que me, que me toca não é uhum. não trago Deus em mim mas no mundo o procuro
0: é tu também
1: uh, sim não da mesma maneira não da mesma maneira que a Sofia
0: eu eu me provocar-te <risos> e fazer essa pergunta de que maneira é que procuras essa mas... divindade, esse teu Deus ou esses teus deuses, já que até representaste a alguns, não é?
1: É muito, é muito difícil, nós, uh, é muito difícil falar sobre isso, porque. A fé. Uh, sim, a fé, a fé é qualquer coisa uh, que, que se se pode ter sem ser numa situação religiosa acho eu uh, e, e eu uh, considero que tenho fé uh, relativamente a muitas coisas e fé ah, no... nos outros sim tenho fé nos outros, tenho fé em, em, em determinadas em determinados movimentos do meu pensamento, em determinadas ações da minha própria vida. Uh, e isso não é forçoso ser uma coisa religiosa. Um, e mesmo em termos místicos, eu posso dizer que tenho fé, mas eu não consigo ligar-me a nenhuma religião. Não consigo ligar-me ao controle que uma religião possa ter sobre mim
0: O domínio que, Sim. que tantas instituições e religiões têm feito até de forma muito negativa <risos> para muita gente uh, o, o Tiago uh, trouxe para aqui para a conversa também uh, o, teu, o teu lado corajoso e rebelde essa palavra uh, que eu também já te associei uh, e eu quero lembrar aqui uh, alguns episódios uh, foi nos anos 80 que, que para protegeres um rapaz, foste seriamente espancado por um grupo de sequinetes. Uh, essa tua bravura, essa tua coragem uh, de dar o corpo às balas vem de sempre?
1: Uh, é um pouco o que eu te estava a dizer, uh, que é... Eu não concebo a minha vida só para mim. A minha vida tem, tem os outros
0: incluídos. E, se, se de e arriscar uma situação o
1: corpo, de injustiça profunda e neste caso de violência profunda contra uh, uma criatura indefesa para mim uh, solta-me uma mola qualquer que eu tenho, tenho que intervir.
0: Como é que recordas esse episódio? Uh,
1: esse episódio no momento... Uh, esse episódio foi extremamente traumático para mim, extremamente traumático, foi muito doloroso fisicamente uh, e, e foi, foi muito difícil de ultrapassar e foi muito difícil no, no, no pós, porque eu continuei a ter ameaças. Uh, por como levei o caso para a justiça eu continuei a ter ameaças de morte durante muito tempo uh, e não é uma situação fácil uh, ao voltar para casa depois de um espetáculo cansado uh, estar a observar todos os movimentos da rua uh, da entrada do, do edifício para ir para casa a ver se não me aconteceria qualquer coisa. Isso é. Esse medo uh, transtorna profundamente, transtornou profundamente a minha pessoa. Uh, houve momentos de grande dificuldade que acabei por, claro, que acabei por ultrapassar. Mas por não, domesticar
0: esse medo, uh, sim, tomar mas, esse medo. Mas,
1: mas, mas que não foi fácil, não foi.
0: Essa situação só mais estou bravo que és e há outra que associada a uma certa rebeldia, não sei se tiveste consciência do que é que aquilo podia provocar quando no programa Fisga que apresentavas na RTP cantaste o hino nacional num ritmo punk rock. Sim. E foi o Ai Jesus, não é? <risos> e, e, e houve, não é? Um, um, foi um escândalo, não é? No país, por causa disso. Tu não alteraste a letra nem nada, mas esse caso foi parar à justiça, não foi?
1: Foi, foi parar à justiça. Foi parar à secção da, poli, da Polícia Judiciária de Combate ao Terrorismo e ao Banditismo. Oh,
0: meu Deus. <risos> Era, pois.
1: Uh, mas é preciso contextualizar isso nós estávamos a fazer o, 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 a Fisga todas as semanas tinha um tema uhum. era um programa em direto para jovens. para jovens e todas as semanas tinha um tema e nesse dezembro de 87 uh, o tema era a nacionalidade porque no dia 1 de dezembro tinha sido o dia da independência não é? uh, e o tema era a nacionalidade e o Eduardo Rodil escrevia-me uns textos que serviam de guião, sobre os quais, por, uh, como um acordo, e por acordo com a realizadora Zita Rocha, sobre os quais eu podia improvisar. Uh, e nesse, uh, nesse programa sobre a nacionalidade, uh, havia uma componente muito forte uh, na minha ideia, e também em alguns bordões do texto, sobre esta questão de, da grande glória da nação portuguesa e da realidade da nação portuguesa. E foi sobre esse paradoxo que eu trabalhei, dessa grande ideia de império, mas que, na verdade, nós éramos o cu da Europa. Porque, na verdade, as condições em que nós vivíamos nos anos de 87... Uh, as condições económicas, as condições culturais tudo, tudo, vivíamos em crise não, e não havia um olhar, não havia uma vontade política um não, havia, crítico, não? não havia um trabalho político sério para nos tirar dessa situação uh, Portanto, a história do hino em punk rock foi um, foi um pretexto
0: porque não, não era essa a grande questão. Mas para questionar essa suposta glória, não é?
1: Sim, mas foi um, o terem-me o terem posto em tribunal por causa disso, uh, por ofensa aos símbolos nacionais, foi um pretexto, porque o discurso era mais profundo do que isso. O, o discurso era mesmo pôr em causa este nacionalismo e esta ideia imperial quando o que era necessário era realmente era olhar para o país real e era fazer qualquer coisa sobre esse país e real. E
0: foi por isso, talvez, que também te quiseram atingir, não é? Porque incomodaste. De alguma forma, isso fica. É. Um, importa dizer que esse caso ficou arquivado, apesar também sei que te incomodou bastante na altura. Sim. Foi um caso sério.
1: Sim. E ainda andámos uns... Quatro ou cinco anos a caminhar para o tribunal.
0: De tormenta, não é? <risos> de tormenta. Foi o cabo deste E infelizmente tormento. não fui indenizado. Pois, verdade. <risos> pois. Uh, há isso. Bom, a discussão a discussão sobre esse, esse nosso passado do país, de, de, dessas invasões a que tantos anos ainda hoje chamado de descobrimentos, mas que também foram matança <risos> e, e campo de muita injustiça, uh, um, está, é uma narrativa que está a ser desconstruída a questão do racismo, Sim. não é? Sim.
1: É, foram o que foram nesse, nessa conjuntura.
0: Mas importa também discutir, discutir. Importa discutir. E olhar para a história, não import,
1: é? Importa, importa discutir, mas também temos que ter a consciência de que não é possível desfazer isso. E que isso foi resultado de momentos históricos e de movimentos de massas de, de, de gente que levaram a isso.
0: Mas importa dar existência a, a, a povos que estavam invisibilizados na claro, história, não é? Claro. E, portanto, importa olhar para a história de outra maneira. Olha,
1: importa olhar para a história de outra maneira, mas há um ponto de vista com o qual eu não concordo, uh, que é reprimir essa própria história. Eu não concordo na repressão dessa própria história. É claro que as coisas aconteceram, devemos analisá-las
0: analisá-las com um olhar crítico e compreendê-las
1: com um olhar crítico mas elas são parte do passado, não as podemos desfazer.
0: Mas calhar a, palavra, a própria palavra descobrimento está errada, não é? Porque não descobriram nada quando estavam lá, estavam lá populações. Vamos começar Eu, sim, por aí.
1: Mas na verdade descobriu-se um caminho.
0: Pois, mas um caminho, mas não, não as terras, não é? Não as terras. <risos> claro. É essa narrativa que está incorreta e, e está a ser, claro, ser refutada. Claro, Também claro, estou a conduzir-te claro. para a questão do nacionalismo. Uhum. Há nacionalismo que não é nada produtivo, não é? Que é tóxico.
1: Sim, uh, no fundo um, um, um professor meu de, de, de fonética dizia-me uma vez uh, entre nós uh, em Portugal e os habitantes de Papua Nova Guiné uh, há mais semelhanças do que entre dois chimpanzés de duas comunidades a 50 km de distância. É? Portanto, na verdade, nós somos humanidade.
0: E isso é que importa perceber. Isso importa perceber. Finalmente. Bom, isto poderá ligar-se ao racismo que ainda existe. Tu falaste, falámos agora do episódio de, 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 de um grupo de skinheads uh, que te atacou depois de protegeres alguém. Uh, anos depois, o, o, uh, o Alcindo Monteiro foi assassinado no bairro alto por outro grupo de skinheads Não sei uhum. se, eventualmente, até por, por, por alguns elementos uh, iguais, não sei. Um, e ele tinha saído para o bairro alto para dançar. Um, essa intolerância e esse ódio ainda anda por aí. Anda, claro que anda.
1: Gente estúpida continua a haver.
0: Grupos de Sim, gente estúpida. Grupos
1: de gente estúpida continua a haver. Porque isso uh, é, é uma característica de gente uh, inculta. Uh, de gente uh, com uma incapacidade total de organizar pensamento. Como é
0: que se combate o ódio?
1: Como é que se combate o ódio? Com discussão? Com educação? Com educação. Com cultura? Cultura.
0: A cultura Mas, apro aproxima, não é?
1: Educação e a cultura andam, muito, andam de braço dado e, e são dois aspectos uh, muito, muito importantes que é preciso não descurar.
0: É preciso não descurar a cultura E ia-te pedir mais um texto uh, hum. Trouxeste mais um Para Sim, ler? trouxe De quem é agora?
1: É do Mário de Cesarini ah. uh, Mario, Perdão, Mário Cesarini Não há de Não há de uh, Há de, mas é antes do Vasconcelos <risos> Muito bem uh, E ele não tem título Este, este poema depois vou ter que virar uma página e este poema canta o seguinte. No país, no país, no país onde os homens são só até ao joelho e o joelho que bom, é só até à ilharga. Conto os meus dias tangerinas brancas e vejo a noite Cadillac Obsceno a rondar os meus dias tangerinas brancas para um passeio na estrada Cadillac Obsceno e no país no país e no país país onde as lindas lindas raparigas são só até ao pescoço e o pescoço, que bom, é só até ao artelho, ao passo que o artelho, de proporções mais nobres, chega a atingir o cérebro e as flores da cabeça. Recordo os meus amores, liames indestrutíveis, e vejo uma panóplia cidadã do mundo a dormir nos meus braços, liames indestrutíveis, para que eu escreva com ela, só até à ilharga, a grande história de amor só até ao pescoço. E no país, no país, que engraçado. No país onde o poeta, o poeta é só até à plume. E a plume, que bom, é só até ao fantasma. Ao passo que o fantasma, ora, aí está. Não é outro senão a divina criança prometida. Uso os meus olhos grandes, bons e abertos e vejo a noite on passe pá. Diz que grandeza alma honestos porque, calaftagem por motivo de obras, é relativamente queda d'água e já agora há muito não é de outra maneira. No país onde os homens são só até ao joelho. E o joelho, que bom, está tão barato.
0: <risos> no país em que os homens são só até ao joelho. Que país é esse, João? Que país será? <risos> Porque essa escolha desse poema? Por duas razões.
1: A primeira delas é este sentido mordaz do Mário Cesarini. Que, afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica da arte, nem a câmara escura.
0: Sim. Um... <risos> E já estávamos a começar noutro. Sim. <risos> uh,
1: portanto, este crítico, este, esta crítica mordaz, esta, esta consciência uh, tremenda uh, que o César e tinha sobre o que o, o que o rodeava, mas também por, uh, por esta alegria que ao mesmo tempo uh, atravessa este, este poema. Por esta boa disposição, por esta. Por eu, este,
0: ironia, este humor. Por este humor. Crítico. Sim,
1: sim. Que, que como eu uh, te disse há um pouco, esta, esta capacidade de rir uh, cria em nós um, um espaço crítico maior.
0: Tens isso sobre ti? Essa tenho, capacidade tenho. de rir de ti próprio? Tenho, tenho. <risos> que bom não é? É, é bom não. É, é? É não perdeste bom. isso? Às vezes com a idade. Não ficamos não, mais...
1: não perdi porque não gosto de me levar muito a sério. Eu sou uma pessoa muito séria.
0: Pois não venham nunca com coisas.
1: Eu sou uma pessoa muito séria, mas uh, não gosto de me levar muito a sério na, de, naquele, no aspecto de ah as coisas que eu faço são muito importantes, ou são... Uh... Impolar. Não, elas são, no momento que são, e são muito importantes para umas pessoas e não valem nada para outras. Exato. E, e portanto, nós temos que saber viver nesse fio da navalha e, e equilibrar-nos sem nos cortarmos.
0: <risos> que é tão difícil. É. A importância das palavras, a importância da poesia, tu... Também uh, tens esse enorme gosto que se sente pela poesia. Qual é o papel que a poesia tem em ti?
2: O papel que a poesia tem em mim...
1: Um... A poesia provoca-me qualquer coisa...
2: que eu não consigo dizer o que é. Provoca-me bem-estar.
1: Descobrir, analisar um texto poético, descobrir como o poeta desenvolveu um, um universo e uma ideia dentro desse universo e o estruturou em música, em ritmo, um, em som, nessa nessa uh, eu nessa capacidade eufônica uh, é qualquer coisa que me dá uma, me dá um bem-estar uh, muito grande e é por isso que que eu ando sempre às voltas
0: os com,
1: com os textos a descobrir é um pouco o, o, Noel, o Noel Coward dizia se trabalhares uma canção durante um ano tens uma canção para toda a vida ah. e, e eu eu uso muito isso no, no, no trabalho no trabalho com os poemas os poemas para mim são como canções e descobrir-lhes Descobrir-lhes a música é o mais
0: difícil que há Os subtextos, os silêncios, sim, as camadas sim,
1: sim,
0: sim, sim. E, 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 e as reverberações que têm em ti não é? sim, Tu mas, és intérprete
1: mas, Exatamente, mas, mas fundamentalmente Descobrir-lhe essa música que dá espaço A que essas camadas venham cá para fora Sem nós as estarmos a empurrar <risos>
0: que aconteçam naturalmente, Sim. depois de muito trabalho. Sim. A poesia já te salvou ou amparou algumas vezes?
1: A poesia foi, na minha... naquilo a que talvez se possa chamar uma carreira, <risos> um, um fator muitíssimo importante. Porque uh, eu, logo muito cedo, uh, eu tinha... Uh, ainda não tinha 30 anos eu tinha 28 anos uhum. quando eu tinha men menos de 28 anos quando comecei a trabalhar a Ode Marítima porque eu trabalhei antes da primeira apresentação eu trabalhei durante dois anos uh, e esse trabalho sobre a Ode Marítima uh, trouxe-me um, uma grande projeção uh, como ator e como intérprete uh, e isso para mim foi, foi uma coisa muito boa uh, e deu uma possibilidade de conhecer outras paragens porque fui fazê-la a outros sítios do mundo uh, e deu uma possibilidade de continuar a trabalhar nela até hoje Uh, e a aprofundar um universo inesgotável uh, que, é, que é o universo da criação poética, neste caso do, do, do Fernando Pessoa.
0: Fernando Pessoa. Vamos dar música à nossa conversa? Sim. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas a que, que regressas e que trouxeste hoje? Sim.
1: Eu não lhes chamaria músicas da minha... Quer dizer, são músicas da minha vida porque pertencem a, a um conjunto de muitas outras. Mas como num... Numa situação destas, nós não podemos trazer as, as nossas músicas todas preferidas, uh, eu trouxe três que, uh, de que gosto muito. E quais são? Uma é uma área do Boris Godunov, uhum. do Mussorgsky, cantada pelo Nikolai Gyorov, que diz A minha alma é triste, um medo estranho, como um sinistro pressentimento, aperta-me o coração. Ó oh Pai, meu Pai Todo-Poderoso, contempla do céu as lágrimas dos teus escravos fiéis e dá-me a tua bênção sagrada para o meu reino.
0: Vamos ouvir. O que é queremos ouvir mais?
1: Podemos ouvir a Janis Joplin. Ah, sim. Música. Que é uma cantora da minha pré adolescência. Tem Tempos de mocidade. Da minha pré adolescência. E qual é o tema? É uh, o Try Just a Little Bit Harder. <risos>
0: Let's Try a Little Bit Harder, the Janis Joplin. Vamos a isso.
2: so i can
1: e mais e mais um uma canção que esteve proibida em Portugal que também é da minha pré-adolescência do Gainsbourg do Serge Gainsbourg e qual é Uh, Também rebelde, subversivo Sim, e que foi pff, Uma explosão o Na revolução sexual Que é o Je t'aime
0: Moi non plus Uau, o amor o amor <risos> e, e, e as suas complexidades Com Vamos a Jane Jan, Jan Birkin Jan grande, grande dueto que eles fizeram Vamos ouvir então Je t'aime moi non plus De uh, Serge Gainsbourg Bem, maravilha, belas escolhas A vida tem sido boa para ti? Uh,
1: tem Tem uh, quanto, quanto mais passa, melhor é
0: Ah sim, estás-me horizonte <risos> Gosto tanto, é? Mesmo? Sim,
1: sim, a minha vida era muito mais complicada Quando eu era mais novo Principalmente adolescente.
0: E agora estás a ser para usu usufruir muito mais coisas. Sim,
1: porque hum, consigo olhar para a vida de uma forma muito mais calma.
0: Serenidade.
1: Com sabendo calibrar as expectativas.
0: As tuas. As minhas. E as dos outros, eventualmente.
1: Sim, mas principalmente as minhas. Hum, e tendo mais consciência de... Hum, de que, da relatividade das coisas
0: isso é muito importante como sabes este podcast chama-se a beleza das pequenas coisas a que pequenas coisas do dia-a-dia -dia atribuis interesse beleza e mais dicas de tempo e atenção
1: um, a pequenas coisas como alfaces coves <risos> uh, flores gosto muito de cultivar Gosto muito de ver nascer hum, os, uh, as plantas. Gosto muito de trabalhar a terra. Uh, isso são pequenas coisas que me dão uma enorme felicidade. Cada vez mais. Sim. Sim. Mas pequenas coisas também como um olhar em cena que altera a percepção do, do colega com quem estou a contracenar e... E faz com que exista qualquer coisa naquele momento.
0: Uma certa magia. Uma troca. Uma troca. Mais verdadeira. Uhum. Obrigado por esta troca.
1: Obrigado, Bernardo.
0: Obrigado. E até já. Até breve. Bom, e a minha sensação é que este episódio com o ator João Grosso passou a voar. Não sei se sentem o mesmo. Espero que tenham gostado. Se sim, façam-se ouvir, partilhem o podcast nas redes sociais e com a malta boa que vos rodeia. É sempre bom saber o que pensam uh, e ler-vos, ouvir-vos. Uh, não deixem de o fazer. E obrigado. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Martins. As fotografias são do Nuno Botelho. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada, até lá, o de sempre. Pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado.